0: Szervusztok, szeretettel üdvözöllek benneteket a kapcsolatra épülő nevelésről szóló sorozatunk hetedik előadásán. Most is a Kecskeméti baptista Gyülekezeti maházából beszélek, de döbbenetesen üres itt ez a terem, a technikai csapat van jelen, a férjem meg én, úgyhogy nagyon remélem, hogy az, éter, az éterben azt vagytok, és, és néztek, és mégis együtt lehetünk, Ez a mai előadás egy kicsit sűrű lesz, és hosszú, ezért a részletek jegyzetelése helyett arra szeretnélek benneteket kérni, hogy próbáljátok a szemléletet befogadni, és a részleteket majd meg tudjátok nézni később a felvételen. Most a mai napon arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi lehet az erőszakos, dühöngő, agresszív viselkedés hátterében, és mit kezdjünk vele, és azt hiszem, hogy ilyenkor, ezekben a Covidos időkben, amikor annyi mindent nem csinálhatunk, amit szeretnénk, olyan sok szempontból akadályoztatva vagyunk, ez a téma még aktuálisabb, mint máskor. Tehát arról lesz szó, hogy hogyan kezeljük a feszültséget és a támadó indulatokat, anélkül, hogy rongálnánk a kapcsolatot, és hogy hogy könnyítsük meg, a korlátok elfogadását és a rugalmas alkalmazkodás érési folyamatát a gyerekeinkben, illetve azt gondolom, hogy azt is belehallhatjuk, hogy mi magunk hogy növekedhetünk, hiszen Isten olyan képlékeny agyat adott nekünk, aminek a segítségében mindig tudunk növekedni, fejlődni, változni, még neurológiai szempontból is. Tehát nyugodtan Ö, vegyük magunkra is ezeket a dolgokat. A szív belső útjairól fogok beszélni, a kiutak és zsákutcák segítségével fogjuk feltárni azt a problémát, aminek a tünete az agresszív viselkedés. Úgyhogy szó szerint körbe fogjuk járni az agresszió problémáját, mert nem tudunk vele mit kezdeni, ha csak a felszíni jelenséget, a támadó viselkedés látjuk. És abban egyetértünk, hogy a támadó viselkedést, az agresszív viselkedést nagyon nehéz elviselni. És bennünk is döhött vált ki. Bennünket is támadó indulatra sarkal. Tehát minden szülőt érdekel, hogy hogy lehet megelőzni és jól kezelni ezt. De ahhoz, hogy egészséges módon kezeljük, úgy, ahogy, úgy hogy a kapcsolatot se rongáljuk vele, és a fejlődést sem akadályozzuk, Először értenünk kell, hogy egyáltalán mi zajlik ilyenkor a felszín alatt, hogy mi az igazi probléma. Tehát mi az agresszió, és honnan ered? Az agresszió támadást jelent, és nem más, mint a támadó indulat. Az agresszív viselkedés pedig indulatkitörés. A támadó indulat kitörése, ezért használom ezt a vulkán képet Ennek illusztrálására. Van, aki másokra támad, verekszik vagy erőszakoskodik. A kicsik sokszor rúgnak és harapnak, a nagyobbak dühönkenek, fenyegetőznek, kiabálnak és veszekednek. De a támadó indulat kitörése az is, hogyha valaki érzelmileg veri agyba főbe a másikat, vagy megszégyeníti, vagy gyűlölettel vele, sértegeti és gúnyolja, vagy szórakozik mások baján. És az is agresszió, amikor valaki önmaga ellen fordul. Azt mondja magának, hogy alak vagyok, meg se kellett volna születnem. És önbecsmérő vagy öngyilkos gondolatokat forgat a fejében, vagdossa magát, vagy más módon gyötri magát, pusztítja magát. Az agresszió tehát a támadó indulat kitörése akármilyen formában nyilvánul is meg. De az a kérdés, hogy honnan ered? Ez a támadó indulat. Mi indítja a gyermeket támadásra, agresszív viselkedésre? A pszichológiai válaszra már 1939-ben rábukant egy kis kutatócsoport a Jéle Egyetemen, és azt, amit, amit találtak, úgy nevezték el, úgy hívják ma is, hogy a frusztráció-agresszió hipotézis. Dallard és Miller, ez a két nagyszerű pszichológus ö, dolgozta ki ezt a hipotézist. És az a lényege, hogy mindig egy elemi indulat az, ami támadásra indít bennünket. Agresszív viselkedésre indult és, indít, és ez az elemi indulat a frusztráció. Erre közvetlenül a II. világháború előtt jöttek rá, és azóta tudjuk, hogy az agresszió üzemanyaga a frusztráció. Azaz ingerült feszültség, amit akkor tapasztalok, amikor megkerülhetetlen akadály áll az utamba. Például a legfinomabb falatot leejtem a földre. Vagy sürgős dolgom van, de a busz éppen elmegy az orrom előtt. Vagy elmarad a várva várt hangverseny. Vagy joncsit elhagyja Juliska, Marit becsapják a piacon, Évát nem veszik fel az egyetemre, István nyilvánosan megszégyenítik, tehát ezernyi oka lehet annak, hogy hiába igyekszem, nem megy. És a cselekvő energia ilyenkor feltorlódik bennem. Úgy, mint a vulkáni hegyben a, a láva ott torlódik, feszít. És nagyon nehezen elviselhető ez a feszültség, amit a frusztráció okoz. A nevelés szempontjából pedig az is fontos, hogy a frusztráció nem ugyanaz, mint a harag, mert csak oka van, nem pedig célja. Tehát a frusztráció egyszerűen az akadályozottságból fakadó ingerült feszültség, amit semmi ellen nem irányul. A hiába igyekszem, nem megy élménye. És csak akkor lesz belőle harag, hogyha hibásnak is tartunk valakit azért, ami nem megy. Valaki mást vagy saját magunkat. És Hogyha az egyik gyerek nekiugrik a testvérének és azt hiszük, hogy haragszik rá, akkor szándékosságot feltételező kérdéssel fogjuk, fogunk reagálni. Azt mondjuk neki, hogy miért bántottad a testvéredet, miért? És várjuk a magyarázatot. Pedig csak az a biztos, hogy kirobbant belőle az összegyűlt feszültség. De hogyha magyarázatot várunk, és... Kérdezgetjük, hogy miért csinálta, akkor kénytelen lesz megindokolni. És akkor akkor mondanak olyanokat a gyerekek, hogy ő kezdte, ezt és ezt csinálta. De nem, mert ő kezdte. És ezzel be is húztuk magunkat szépen a csőbe, a gyereket is, meg magunkat is, mert az igazságnak mindig két oldala van. És ezek után már meg kell hallgatnunk a másik felet is, és az az ő története pedig egészen más, mint az egyik gyerek története, tehát akkor hogy tegyünk itt igaz, igazságot? Mert hogyha szándékosságról van szó, akkor igazságot is kell tenni. De honnan tudjuk, hogy kimond igazat? Tehát rögtön olyasmiben bonyolódunk, amiben nem is kellett volna, mert a frusztráció olyan mélyen a felszín alatt befolyásolja a gyermek érzelmi energiaháztartását, hogy igazából fogalma sincs, hogy mi történik vele. Ő maga is meglepődik, amikor a feltorlódott feszültség, kitör belőle és bajba sodorja. Ugyanígy vannak ezzel az éretlen emberek. Ezért nincs értelme az agresszió rendezését azzal kezdeni, hogy miért csináltad. Mert a gyerek nem tudja az igazi választ, mi pedig most már tudjuk. Azért csinálta, mert akadály került az útjába, valami nem ment neki, és hatalmas frusztráció, hatalmas cselekvő energia kerétette hatalmába, és hogy mi lehet az, ami nem ment, arra pedig mi felnőttek, valószínűleg hamarabb rájövünk, mint a frusztrált gyerek. Hogyha viszont szándékosságot látunk a gyerek agresszív viselkedésében, például feltételezzük, hogy előre megfontolt szándékkal bántotta a testvérét, akkor nem a szív belső indulataiba foglalkozunk, amivel kellene, hanem a rossz szándéka, a rossz döntése miatt vonjuk felelősségre. Tudod, hogy nem szabad bántani a testvéredet, mégis bántottad. Most ez is ez lesz a következmény, hogy legközelebb ne csinálj ilyet. Tehát rögtön teljesen más útra terelődik a hangsúly. Ennek pedig egy kisgyerek esetében, akit az érzelmei vezérelnek, egyáltalán nincs értelme, mert kivonna felelősségre egy gyereket azért, mert kirobbant belőle a feszültség. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit látunk mögötte. Ö, nem mindegy, hogy mit látunk a gyerek agresszív viselkedése mögött, hogyha haragszik és szándékosan bosszút áll, akkor büntetést érdemel, mert ez nincs megengedve, ugye? Ha viszont feltorlódott benne a feszültség és véletlenül kirobbant, akkor segítségre szorul, nem büntetésre. A megoldáshoz vezető kulcskérdés tehát nem az, hogy mit csináljak, amikor a gyerek agresszív, amikor dühöng, verekszik, törz, úsz, kiabál és erőszakoskodik, Nem az a kérdés, hogy mi lehet a gyorsan ható módszer, hanem az a kulcskérdés, hogy mi van a gyermek belsejében, mi van a szívében, mit kellene látnom, amit esetleg még nem látok, ami nem nyilvánvaló. Az agresszív viselkedés esetében azt kellene látnom, hogy ez a gyerek frusztrált, ilyen egyszerű. És hogyha ezt látom, akkor nem az lesz az első kérdésem, hogy milyen módszerrel vegyem rá, hogy abba hagyja ezt a ronda viselkedést, hanem teljesen más módon fogom megközelíteni. További kérdések merülnek fel bennem. Mi lehet az, ami megakadályozta ezt a gyereket? Ami leblokkolta azt a lendületet, azt a cselekvő energiát, ami ami benne volt? Mi lehet az, ami nem működik az életében? És mi a legfontosabb dolog, aminek mindig működnie kell egy gyerek életében? A legutóbbi alkalommal az egész idő alatt erről volt szó, a meleg, biztonságot nyújtó, rendezett kötődő kapcsolat. A legerősebb frusztráció az, amikor valami a kötődésében akadályozza meg a gyermeket. Ez, ez, ez azt jelenti, hogy szinte mindig a szeparáció, a kapcsolatvesztés, a sikertelen kötődés áll a gyermek agresszív viselkedésének a hátterében, amikor úgy érzi, hogy kiesett a biztonságot nyújtó kapcsolatból, és beleesett a szeparáció szakadékába. Ha már ezt tudom, akkor már is átültetem a gyakorlatba, mert amikor a gyermekből kitör a támadó indulat, akkor körülnézek, és megnézem, megpróbálom megállapítani, hogy olyan szeparáció keletkezette az életében, amit meg tudnék szüntetni. És hogyha a szeparáció fölé sikerül hidat építenem, akkor a gyermek legmélyebb frusztrációja megszűnik, és az agresszív viselkedése is csökkenni fog. De még maga az agresszív viselkedés fölé is hidat kell építenünk, mert az sem szakíthatja el tőlünk a gyereket. Fontos ez a válasz, igen. De még nem megyünk haza, A lényeg még hátra van, mert az élet tele van frusztrációval, és a feltorlódott feszültség nem múlik el magától. Ha egyszer bekerült a rendszerbe, akkor ott van. Egészen addig, amíg valahogy kiáratot nem talál. És az agressziós probléma megoldására is a két nagyszerű kutató Dallard és Miller jött rá. Először rájöttek, hogy noha az agresszió mindig a frusztrációból ered, de az ember lehet nagyon frusztrált, anélkül is, hogy támadna, anélkül is, hogy agresszíven viselkedne. Tehát minden agresszió frusztrációból ered, de a frusztráció nem mindig vezet agresszióhoz. A frusztrációból nem szükségszerűen következik agresszív viselkedés, támadó, bántó viselkedés az ingerült feszültség más úton is távozhat, még mielőtt robban. Ezt 1939-ben írták le, és tudjuk, hogy mi történt akkoriban. A II. világháborúval a támadó indulat újabb kitörése söpört végig a világban, és az agresszió megelőzésére vonatkozó kutatási eredmények szépen az egyetemi tankönyvekben landoltak, és azóta se kerültek át a köztudatba. Pedig Mennyivel jobb lett volna, hogyha a háborúzás helyett inkább azzal a kérdéssel foglalkozik az emberiség, hogy mi tarthat vissza bennünket attól, hogy egymásra támadjunk? Mert ez a fő kérdés. És akkor most foglalkozzunk ezzel. Mi tartja vissza a gyermeket a támadástól? Milyen más úton távozhat a kínzó feszültség belőle a támadó indulat helyett? A frusztráció, ez a kínzó feszültség, amiről most beszélünk, úgy működik, mint az elektromos energia. Amíg valami el nem vezeti, addig az egész rendszert feszültség alatt tartja és mozgatóerőként működik. Egy ingerült gyerekre tehát hiába szólok rá, hogy azonnal hagyd abba, mert ettől nem csökken benne a feszültség, sőt. A frusztráció tehát aktivitásra serkentő mozgatóerő, és úgy közlekedik bennünk, mint egy autó a körforgalomban. Addig megy körbe-körbe, amíg kiáratot nem talál. Tehát a nevelésben az a kérdés, hogy milyen másik kiáratot nyithatunk meg a gyermeket feszítő frusztráció előtt, vagy akár a bennünket feszítő frusztráció előtt, hogy kiusson belőlünk, de anélkül jusson ki, hogy bajt okoznak. Ez lesz itt a frusztráció-agresszió köre. Ezt az ábrát fogjuk most szépen kibontakoztatni, mert azt mutatja meg, hogy a a támadó indulat kitörése, tehát az agresszív viselkedés helyett mi más történhet a frusztrációval. Nem én találtam ki ezt a nagyszerű ábrát, hanem dr. Newfeld, de nagyon szeretem használni én is, mert átláthatóvá teszi ezt a bonyolult lelki folyamatot, és hogyha megmarad a fejedben, akkor a viharos nevelési helyzetekben, sőt a saját indulatait kezelésében is használ tudod venni. Én is számtalan szó szoktam rá gondolni, az élet zajlása közben. Amikor valami nem úgy megy, ahogy kellene, akkor mi az első, amit el akarunk érni? Hát az első dolog a változás. Valamint változtatni akarunk. Én is most azért állok itt, mert frusztrált vagyok azzal, ahogy a világ dolgai zajlanak, és azt gondolom, hogy ezzel, amit csinálok, ezzel, hogy magyarázok nektek a nevelésről, egy pici változást el tudok érni. Tehát engem is a frusztráció, ez az egy, az egy nagyon hasznos, jó mozgató erő is, úgy egyébként, mert cselekvésre sarkal bennünket, nem, nem csak negatív, nem csak rossz. A, az összes jó változást is segít, bennünk, segít nekünk elérni, tehát egy nagyszerű belső hajtóerő először arra ösztönöz, hogy igyekezzünk elhárítani az utunkba került akadályt, vagy elhárítani valamit, amit rossznak tartunk, változtassunk a helyzetünkön, vagy változtassunk a világ helyzetén. És hogyha sikerül sikerül elhárítani az akadályt, ha sikerül előre jutni ebben, akkor a frusztráció távozik, és, és megnyugszunk. De az a kérdés, hogy mi van, amikor az akadályt sehogy se bírjuk elmozdítani, amikor olyan akadályt tornyosul előttünk, ami se átugrani, se megkerülni nem tudunk, hanem küzdünk ellene. Mint ez a szegény kis figura a falba veri a fejét. Küzd, de hiába küzd. Minden gyerek tele a hiába való, meg nem valósítható vágyakkal, és elkerülhetetlen, hogy belene ne ütközön a hiába valóság falába. Hiába vágyik arra, hogy mindig ő legyen a legjobb, hogy mindig ő legyen a győztes, hogy mindig az legyen, amit ő akar hogy anya csak az övé legyen, az új kisbabát pedig vigyék vissza oda, ahonnan hozták. Lépten nyomon az történik egy gyerek életében, amit nem akar. És mi történik az ingerült feszültséggel, hogyha a gyermek felfogja, hogy a változáshoz vezető kiút el van zárva, amikor a gyermek szívét is mélyen átjárja az a felismerés, hogy amit akar, az valóban nem tud megtörténni, nem fog megtörténni, akkor történik egy fájdalmas, könnyes és csodálatos belső fordulat. A gyermek abba hagyja a hiába való küzdelmet, és elengedi azt, amire hiába törekedett, és elfordul a hiába valóság falától. Ami nem tud változtatni, az őt magát változtatja meg. Őt alakítja hozzá belsőleg a nem akart helyzethez, az akadályoztatáshoz, az akadályozott helyzethez, a szíve mélyén történik ez a fordulat, ez a belső irányváltás, és nem is történhet meg szívfájdalom nélkül. Az agresszív viselkedés igazi megoldása fájdalmas folyamat. Amikor a gyermek felfogja, hogy nem lehet meg az akarata, akkor a szeme is megtelik könnyel. A könycsep a görög tragédiákban is a be nem teljesült hiába való vágyak és az elengedés jelképe. Egy kisgyereknek minden nap sok-sok veszteséghez kell alkalmazkodnia. Sokszor nem valósulhat meg az akarata. De ahhoz, hogy a korlátozás, a fegyelmezés és az élete sok-sok csalódása a szívét érettebbé formálja, sokat kell sírnia. A nagyobbaknál a könnyek sokszor csak belül vannak jelen, mi befele is tudunk sírni, és a könnyeink a hagymavágás közben, meg örömünkben, zsőt, dühünkben is potyognak időnként, de a szífájdalom egészen más összetételű könnyeket termel. A bánatos könnyek tele vannak méreganyagokkal, vizsgálták őket, és kiderült, hogy különösen sok bennük a kortizol nevű stresszhormon. Az elengedés könnyeivel tehát szó szerint kísírjuk magunkból a mérget és ezért is érzünk megkönnyebbülést, hogyha el tudjuk siratni azt, amit nem tudunk változtatni. A jó hormonok, az endorfinok termelése is megindul ilyenkor. Az emberi alkalmazkodás az érés könnyes útja. És akkor is, hogyha a kisebb csalódásokat csak bevele siratjuk el. A kisgyermek életében viszont nincsenek kis csalódások, mert egyszerre mindig csak egyetlen nagy érzelem keríti a hatalmába, tehát az ő számára még minden nagy dolog. És a rugalmas, ki, az rugalmas alkalmazkodás kiáratán akkor tud eltávozni a gyermek frusztrációja, ott lent, azon a lenti kiáraton, akkor tud eltávozni, hogyha miután az akarata akadályba ütközött, vagy a vágya nem teljesült, tehát a változás irányába nem tudok kimenni a frusztráció, Fájó szívvel felfogja, hogy hiába küzd, itt már nincs mit tenni, mint sírni. És hogyha erre rá tudjuk vezetni, akkor az alkalmazkodás kiáratán át távozik a frusztráció, távozik az az összegyűlt feszültség, az a, az a keserves feszültség, és nem kerül sor a támadó, agresszív viselkedésre. A négy éves Máté szeretne egy sütit, de már délután öt óra van, és készül a vacsora. Az anyukája úgy gondolja, hogy jobb, ha nem kap sütít vacsora előtt. Lélegben felkészül a várható tiltakozásra, és kimondja a bűvös szót, ami rács mögé lakatolja az áhított sütít. Nem, ez a bűvös szó. Nem, most nem kaphat sütít. Máté egy darabig elszántan igyekszik változtatni az anyukája elhatározásán. De tegnap is adtál. A blanka is kapott. És minden érved bevet, hogy. Igenre változtassa azt a nemet. Még kérdezni is tud. De miért, Mami? Miért nem kaphatok? Egy kezdő szülő szeme ilyenkor lehet, hogy felcsillan, mert a kérdésben a tanításra alkalmas pillanatot látja. Hurrá, a gyerek értelmes érveket vár. Itt a lehetőség egy kis okosításra. Az édesség elveszi az étvágyadat. Amire a világ összes Mátéja kórusban feleli, hogy dehogy is veszi el! Mert nincs olyan négy éves, aki észérvekkel el lehetne tántorítani. Ami nagyszerű, mert a rugalmas alkalmazkodás érési folyamatát nem az észérvek viszik előre, hanem a szív mélyen történő könnyes fordulat. De ezt nekünk felnőtteknek is fel kell fognunk. Hogyha a gyermek olyan családban nő fel, ahol a régi generációktól megöröklött bölcsesség tartja fenn a rendet, ahol az anyukája azzal is tisztában van, hogy az operának csak azután lesz vége, hogy elhangzik a gyáriája, akkor és, és tudja az anyuka, hogy Máténak előbb el kell siratnia azt a meg nem kapott sütit, hogy megtapasztalja nélküle is, hogy nélküle is tud élni, akkor... Akkor, teljesen, akkor még fog csinálni valamit esetleg, ami, ami segít, amit a hagyományos kultúrákban, évezredek óta talán ö, minden szülő megtett, manapság viszont már megváltoztak, megváltozott a helyzet, és ma már nem érdemes élnünk ezzel az eszközzel. A décsüleink még tudták, hogy a türel, hogy türelmesen ki kell tartaniuk, egészen addig, amíg ki nem budjannak a gyermek könnyei. És hogyha nem volt idejük kivárni, mert más dolguk is volt, hogy Máté elsírassa a nem kapott sütit, akkor egy szeretetbe ágyazott fenekessel felgyorsították a folyamatot, hogy könnyebben elsírja magát, és túl legyen rajta. Anyukája ölében aztán elsírhatta, a sütit, és kisírta magából a mérget, megkönnyebbült, megnyugodott, és már ment is játszani. Úgyhogy ez így szépen működött. A dédszüleink még nem azért ütöttek a kicsik kezére vagy a combjára, hogy féljenek a fájdalomtól, és ne merjenek rosszalkodni. A hagyományos fenekes egyszerűen a hiába valóság éreztetésére szolgált, meg az idő lerövidítésére, mert egy kisgyerekre észérvekkel nem lehet hatni, és ezt még akkor tudták, amikor, mert a kisgyerekek besz- beszűkül tudattal ö- küzdenek valamiért, mert mint mondtam, egyszerre csak egy dolog van a képernyőjükön. És ezzel a szimbolikus lépéssel, ezzel a fenekessel egyenesen a szívébe juttatták az üzenetet, hogy a semmiért folyik a sok hűhó. A sütit nem kapod meg, tehát ideje elsiratni. Máténak egy fájó szívbeli fordulaton kellett átesnie ahhoz, hogy a valósággal együtt tudjon élni. Azzal a valósággal, amelyikben nem teljesül az akarata. A helyzet nem fog változni, így hát neki kell változnia. Ma viszont büntetésből verik a gyerekeket, vagy helyette szeretet megvonásra büntetik őket, vagy mindenféle következményekkel elvesznek tőlük valamit. De amikor a szülő ellenségesen lép fel a gyerekkel szemben, tehát nem mellette van, hanem a gyerek úgy érzi, hogy ellene szemben áll vele, akkor önkénytelenül is rombolja a kapcsolatot az a szülő, akármilyen jó szándékkal is teszi, amit tesz és tulajdonképpen rombolja a gyereket is, mert arra szoktatja, hogy a büntetés elkerülése legyen a célja, ami még morális fejlődését is összezavarja. A fegyelmezés mechanikus, büntető, jutalmazó felfogása annyira beivódott manapság már a köztudatba, hogy sokan a bibliájukat is a materializmusra rokon behaviorista, azaz viselkedés-orientált pszichológia szemüvegén keresztül olvassák, ami azt gondolom, hogy igazából fából vaskarika. A rendezett kötődő kapcsolat, a nevelés egyetlen lehetséges közege. Tehát ha a gyerek úgy tapasztalja, hogy ellene vagyunk, és nem mellette, akkor az ő szempontjából felbomlik a rendezett kötődő kapcsolat, és nem fogunk tudni rá hatni. Nem fogunk tudni a szívére hatni. A bibliai értelemben vett fegyelmezés... A magyar fordításokban ezt általában fenyítésnek szokták írni, de az eredeti szó pajdejja. Tehát ez a fajta fegyelmezés csak a rendezett kapcsolat keretein belül történhet. Úgy, hogy a szülő nem a gyerekkel szemben áll, hanem végig mellette marad, hogyha kellemetlen és fájdalmas ez a fegyelmezés, akkor is az edzésre hasonlít inkább, nem a büntetésre. A célja pedig nem az, hogy a gyerek kedvét elvegye a rosszalkodástól, Nem is az igazságszolgáltatás, hogy most most meg kell fizetned azért, amit csináltál. Nem. Tudjuk a Bibliából, hogy a bűneinkért Jézus már megfizette azt, azt, amivel tartoztunk. És ez a gyerekeinkre is vonatkozik. Tehát nem a gyerekek kedvének az elvétele, nem a büntetés a célja, hanem az érés, a növekedés elősegítése mégpedig a lélek mély rétegeiben, tehát nem a külső viselkedés, hanem a belső szívbeli változás, a szívbeli fejlődés a cél, a veszteség élménye, az életünk sok-sok zsákutcája, az, a, a csalódások átélése és az akadályokkal való ütközés, ez mind-mind arra való, hogy formáljon bennünket. Ezek a javunkra vannak és formálnak bennünket, még bennünket felnőtteket is egyre érettebbé de csak akkor, hogyha közben nem keményedünk bele, hogyha nem keményítünk be, hogyha a szívünk érző, képlékeny és nyitott marad. És erre való a rendezett kötődő kapcsolat, hogy miközben a gyermek nehéz, nehéz dolgokkal is szemben találkozik, frusztrálódik, akadályokkal találja szemben magát, nem lesz meg az akarata, mégis bennem maradjon egy meleg, szeretetteljes, biztonságot nyújtó, rendezett kötődő kapcsolatba. És számunkra is az Istennel való kapcsolat egy ilyen, ilyen kapcsolat, ami nélkül az a fegyelmezés, ami nélkül az életünk nehéz, nehéz helyzetei sem tudnak úgy hatni ránk, hogy növekedjünk, hogy fejlődjünk, mert akkor kénytelenek vagyunk bezárkózni, védekezni, és megkeményíteni a szívünket, hogyha rendezett kötődő kapcsolaton kívül találjuk magunkat. Tehát a rendezett kötődő kapcsolat nem csak a nevelés egyetlen lehetséges közege, hanem az érző szív védő pajzsa is. És ugyanez a rendezett kötődő kapcsolat a fejlődés feltétele is. Enélkül nincs fejlődés, ezen kívül nincs fejlődés. A fegyelmezés csak a bizalom lékkörében formálja éretebbé az emberi szívet. És ezért nagyon fontos az, hogy tartózkodjunk az olyan fegyelmező módszerektől, amik szembeállítják velünk a gyerekeinket. Egy toporzékoló kisgyerekből is az érés könnyes útján lesz teherbíró felnőtt, aki a való élet viszontagságai között, ha elesik is, újra meg újra fel tud állni. Amíg a gyereknek van legalább egy felnőttje, akinél biztonságban van az érző szíve, addig a fejlődését szolgálja minden akadály és minden váratlan fordulat, amit új kihívás elé állítja. Az is, amikor anya azt mondja, hogy nem, ma este csak egy mesét olvasok, és hogy nem kicsim, most nem lehet az, amit szeretnél. Tudom, mennyire fáj a szíved, gyere nyugodtan. A gyermek számára, világossá kell tennünk, hogy ha a válaszunk nem, hogy hiába küzdik, már nincs mit tenni, akkor, akkor el tudja sírni a bánatát velünk, és, és látnia kell, hogy a válaszunk, amikor nem, akkor őre, akkor is igen a válaszunk, és őt akkor is szeretettel várjuk magunkhoz, a saját jelenlétünkbe, hogy Nálunk sírja el a bánátát akkor is, hogyha mi akadályoztuk meg, hogy teljesüljön az akarata. Ilyenkor hiába minden alkudozás, ez a vágy most nem fog teljesülni, tehát szembesülnie kell a hiába valósággal, és aztán vele kell maradnunk, hogy ki tudja sérni magát. Ki tudja sérni magát az ölünkben, vagy a karjainkban, de a lényeg az, hogy nem magára hagyva, nem egyedül egy sarokban, vagy a szobájában. Tehát az, az, az elküldés, azt sem igazán fej, fejleszti a gyerekeket, azt sem ö, használ nekik, hogyha amikor minősíthetetlenül viselkednek, bömbölnek, cirkuszolnak, akkor elküldjük magunk elől, és azt mondjuk, hogy menj a szobádba, és majd, amikor már rendesen tudsz viselkedni, akkor gyereki. Mert arra van inkább szükségük, hogy a mi karjainkban, a mi jelenlétünkben ö, tudják elsíratni a bánatukat. Olyan jó volna, hogyha minden szülő értené, hogy a csalódás és a bárat nem valami szükséges, rossz, amitől meg kell kímélni a gyerekeket, mert nagyon sok szülő úgy próbálja elő, elejét venni a potenciális pszichológiai problémáknak, hogy megpróbálja a gyereket mindig boldogságban tartani, hogy lehetőleg ne kelljen neki nemet mondani, hogy ne érje a csalódást, ne érje bánat, ne legyen okorá, hogy, hogy sír. De... Amikor ha itt vagyunk biztonságot nyújtó kapcsolatként a gyerekeink mellett, akkor igenis át tudnak menni, és át is kell menniük az életük csalódásain és az akadályain. Mert ez edzi őket, ez fejleszti őket, csak nagyon nem mindegy, hogy a biztonságot nyújtó kapcsolaton kívül, vagy azon belül tudnak-e ezekkel a dolgok, tudják-e ezeket a dolgokat feldolgozni. Tehát jót tesz a gyerekeinknek, hogyha segítünk nekik alkalmazkodni egy olyan világhoz, amelyben a dolgok sokszor nem úgy történnek, ahogy várták, mert egyre inkább olyan lesz ez a világa, hogy nőnek felfelé. És hogyha Máté néhányszor nem kapja meg azt az állított sütit, akkor azt is megtapasztalja, hogy anélkül is tud élni. Tehát a saját erejét is megtapasztalja. Akkor, és akkor nem kerül sor agresszióra, hogyha... Az ingerült feszültség még időben szomorúsággá olvad és távozik, még mielőtt kitörne az agresszió. Tehát mit megjön az a kérdés, hogy mit csináljunk, amikor egy gyerek agya elborul, amikor toporzékor, hisztizik és a földre veti magát. Vagy ha a nagyobb dühöngés tiltakozik. Nézzük levegőnek, büntessük meg, helyezzük kilátásba következményt, hogyha azonnal abban nem hagyod, akkor már is indulunk haza. Verjük meg, hogy legyen miért bőgnie. Nem, nem és nem. Hanem a hiába való küzdelemből nem a még nagyobb stresszbe kellene juttatnunk a gyermeket, hanem nyugvópontra. A személyes kapcsolatban. Nyugvópontra, ahol megtörténhet benne az a, az a könnyes fordulat, és el tud indulni egy új irányba. Nyilván ezt a könnyes fordulatot nem mi tudjuk belepiszkálni a gyerekbe, de nem is kell, ez magától megtörténik benne, hogyha ezek a feltételek teljesülnek, amiket most mondok. A bibliai nyelven ez a, ez a fordulat a hol cselekedetekből való megtérés fordulata, vagyis a metanoia, a zsidóhoz írt levél hatodik részében lehet erről olvasni. A ma bevett fegyelmezési formák éppen ennek nem adnak helyet a nevelésben, sajnos. A hisztiző, dühöngő gyereket úgy tudod elvezetni az elengedés könnyeihez, ha nem tágít az, amíg mélyen át nem érzi, hogy hiába küzd, itt már nincs mit tenni, mint sírni. És ez az agressziós problémák megoldásának a kulcsa. Úgyhogy mondd ki nyugodtan azt a nemet. Ne félj nemet mondani a gyerekeidnek, ne félj a könnyeiktől, de tarts ki. Ne kezdj keménykedni, ne ellene, hanem mellé álljol oda érzelmileg, hogy minél könnyebben eljusson a küzdelemből, a bánaton át, a megnyugvásba. Hogyha keménykedsz, vagy lekicsinled az érzéseit, azt mondod, hogy ah, oh, ugyan már nem nagy dolog. És ezért most miért kell hisztézni? Vagy, hogy egy ilyen nagyfiú nem sír. Ha ilyen a hozzáállásod, ilyeneket mondogatsz a gyereknek, akkor nem fog sikerülni. Hogyha szégyelnie kell magát előtted, hogyha nem egy olyan ember vagy, akinél biztonságosan lehet sírni, akkor be fog előled ö, zárkózni, és akkor ez az út is lezárul az alkalmazkodás kiárata. Hogyha a gyermek szégyeli magát előled, előtted, vagy fél tőled, akkor a hiába valóság, sérülékeny, gyengéd érzései, a bánat és a csalódás nem fognak merni előjönni belőle, és nem fog sor kerülni a belső fordulatra. Tehát a a sebezhetőség érzései, azok olyanok, mint a csiga kis szarva behúzódnak, és nem jönnek elő, amikor a környezet, amikor a kapcsolat nem biztonságot nyújtó. És ilyenkor viszont tovább nő az ingerült feszültség, és előbb-utóbb kitör a támadó energia hogyha látjátok magatok előtt a képet, akkor a piros nyíl tovább megy, mert itt már ugye lezárult a változás kiárata, lezárult az alkalmazkodás kiárata, és akkor az a frustrációs energia megy tovább, és a következő kiárata a, a támadás. És bekövetkezik az agresszív viselkedés valamelyik formája, hogyha kitör a gyermekből a támadó energia. És amelyik társadalomban fröcsög a gyűlölet és a keltés, de a bánatukat nem érzik az emberek, ahol a kemény, kemény a szív és száraz a szem, ott az indulatok feltorlódnak az emberekben és elszabadul a támadó indulat, elszabadul az agresszió. Egyre erőszakosabbak a gyerekek, egyre gyakoribb az iskolai bántalmazás, a serdülők időnként idegeneket várnak meg ok nélkül puszta szórakozásból az utcán, vagy az interneten gyötrik egymást, gyötrik a, a sérülékenyebbeket. A szenvedés nem indítja meg őket, még a saját szenvedésük sem, mert elveszítették a könnyeiket. Tehát tévúton járunk, amikor keményebb büntetést követenünk, mert meg... Még akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy az empátia fejlesztő tréning a megoldás, ami végül is empátiás viselkedésre tanítja a gyerekeket, de nem érinti meg a szívet. Az érzelmi éres kulcsa nem a büntetés, és nem is a civilizált viselkedés gyakoroltatása, külső gyakoroltatása, hanem a meghitkötődő kapcsolat. És egy felelős felnőtthöz fűződő bizalmi kapcsolat az, amire szükség van, és enélkül, és sok-sok szívfájdalom nélkül egyetlen gyerekből sem lesz teherbíró, törődő és képes felnőtt ember. Tehát, hogyha azt szeretnénk, arra vágyunk, hogy a gyerekünk felnőve teherbíró, törődő és képes felnőtt legyen, akkor szüksége van sok-sok szívfájdalomra, de arra is, hogy ezeknek a ezeket a biztonságot nyújtó kapcsolaton belül tudja megélni. És ki más alkalmasabb erre, mint mint mi vagyunk. De ehhez bíznia kell bennünk, ehhez oda kell mernie, bújni hozzánk, ehhez sebezhetőnek kell tudnia lenni előttünk, tehát nem gúnyolhatjuk, nem kicsinyelhetjük le, nem állhatunk ellene, mellette kell állnunk. De még egy, egy kisbaba is agresszív lesz, hogyha nem jut neki kötődő kapcsolat. Hogyha hiába sír, akkor felszáradnak a könnyei, és egy idő múlva kezdi beleverni a fejét a falba, vagy a kiságy rácsába. rendszerű a kicsiknél, hogyha elmarad a sírás, akkor kitör az agresszió. Az elengedés bánatos könnyei csak akkor merészkednek elő, amikor a gyermek elsírhatja a bánatát valakinek, akihez kötődik. Szüksége van a könnyeire, a nagy gyereknek is, a majdnem felnőttnek is, sőt a felnőttnek is. És szüksége van valakire, aki előtt nyugodtan sírhat, akárhány éves. Szüksége volna valakire, aki azt mondja neki, hogy gyere, sír nyugodtan. És ma sok gyereknek és sok serdülőnek egyetlen olyan felnőtt, felnőttje sincs, akinek a karjaiban kisírhatja magából a feszültséget. Nem csoda, hogy egyre kegyetlenebbek és agresszívabbak a gyerekeink. Mi lehet az, ami elzárja a rugalmas alkalmazkodáshoz vezető kijáratot? Mi volt az, ami elzárja? A védekezés. A hiába valóság fájó érzései, a bánat és a csalódás, sérülékeny és gyengéd érzések, és hogyha a gyermek agya védekezni kezd a sebezhetőség ellen, akkor beadja az érzéstelenítőt, és akkor kiszáradnak a könnyei, és már semmi sem hatja meg. A szív kemény lesz, és a szem száraz marad, a feltorlódott feszültség pedig ezen a ponton alakul át támadó indulattá. A méreg, ami, ami gyengéd érzések formájában nem tudott kijönni, feltorlódik, és összegyűrik belül a mocsok. És ilyenkor már, ilyenkor már mocskos indulatokról van szó. Mi csinálunk az életben a feltorlódó salakanyagokkal a szervezetünkben? Hát, kiőrítjük őket. És aki torkékban támadó indulattal, annak ugyanígy könnyítenie kell magán. Kell, hogy találjon egy helyet, ahol ezt meg lehet oldani, anélkül, hogy minden mást összebüdösítene. Ugye a lakásunknak is van erre egy kijelölt helye, ahol a bennünk összegyűlt mindenféle büdös salakanyagot ki tudjuk üríteni, és ez oda való, és tudjuk, hogy szükségünk van rá. Nem véletlen az sem, hogy az űrítéssel kapcsolatos szavak jönnek az ingerült ember szájára, és kényszert érez a rombolásra, dobál, köpköd, rugdos vagy beleköt valakibe, verekszik, csak hogy könnyítsen magán. De az is a támadó indulatát üríti, aki a saját bőrét égeti vagy vagdossa. Amikor tehát a védekezés elzárja az alkalmazkodáshoz vezető kiáratot, akkor a feltorlódott feszültség támadó indulattá válik, ilyen rosszindulatú salakanyaggá, és elindul az az agresszió irányába. De, mint az előbb is már mondtam, Dullard és Miller azt is felfedezte, hogy nem mindenki agresszív, aki torkig van támadó indulattal. Tehát nem muszáj, hogy agresszív legyen valaki csak azért, mert felgyűlt benne ez az indulat. Hogyha tajtékzunk az idegességtől, még akkor sem muszáj rátámadnunk valakire. Haragudhatok, de ne vétkezzetek, írja Pálapostól az Efézusi levélben. Efézus 4.6. De erre csak az képes, aki, akit a támadó indulat nem tud irányítani. Mert van valami, ami belülről megfékezi. Mi lehet az? Mi akadályozza meg, hogy agresszív legyek, amikor dühös vagyok, amikor úgy igazán nagyon dühös vagyok? Mi zárja el a támadás útját? Mi lehet az, ami ezt a megoldást adja? Korábban már volt róla szó, és most még egyszer mondom, a kettős érzések belső konfliktusa. Az agyunknak van egy limbikus rendszere, belőle egy kicsit lejjebb, ott vannak az érzelmek és indulatok, És aztán van egy felsőbb régió, ami pedig a vezérigazgató, ami abban segít bennünket, hogy felülbíráljuk az indulatainkat, és jobb belátásra térjünk, és az érzéseink, az indulataink ellenére is tudjunk cselekedni, hogy a döntéseink, a cselekvésünk az ne csak egyszerűen az indulataink következménye legyen. A kicsi gyerekek erre nem képesek, de mi már képesnek kell, hogy legyünk erre. Ez a felsőbb régió, ez a a homlokunk mögött elterülő prefrontális agykéreg. És a prefrontális kéreggel kapcsolatos nagy fejlődési ugrás után már a kettős érzések belső konfliktusa is képes lezárni az utat a támadó indulat előtt, és a feszültség ekkor legalább elmehet egy újabb körre. Új esélyt kap a változtatásra, vagy az alkalmazkodásra még viszont a gyermek még nem tart itt a fejlődésben, addig féktelen lesz a viselkedése, addig első felindulásból cselekszik, az érzelmei és az indulatai irányítják, mert az agyának a belátó gondolkodásért és az önfegyelemért felelős része, a prefrontális kéreg egyszerűen még nem kezdte meg betölteni ezt a feladatát. A kicsiknél tehát az indulatos és az agresszív viselkedés még életkori sajátosság. Egy kisgyerek amellett, hogy... Aranyos és elbűvölő, indulatos és agresszív is. Az óvodás személyiség jellegzetes vonásai, az éretlenség tünetei. Ezért van az, hogy a felnőtteken is mutatkoznak, hogyha érzelmileg az óvodások szintjére jutottak még csak el. De ezek az életlenség tünetei, az éretlen viselkedés igazi megoldása pedig nem a fenyegetés meg a büntetés, hanem az érés. Az agresszió problémája dióhéban tehát, szépen összefoglalva, hogy a gyermek nagyon frusztrált, szeretne a helyzetén változtatni, de nem sikerült, mert valami megakadályozza, beleütközött a hiába valóság falába. A sebezhetőség elleni védekezés miatt a bánatát nem érzi, így nem is tudja elsíratni, ami nem lehet meg és mivel nem képes kettős érzések belső konfliktusára, még az életlenségénél fogva esetleg, a támadó indulat kitörését sincs, ami belülről megakadályozza. Vagy ahogy Gordon Jungfeldt megfogalmazta, én meg lefordítottam, agresszió akkor történik, amikor a gyermeket frusztráció éri, hiába igyekszik, valami nem megy neki, de nem érzi a hiába valóság szívfájdalmát, és az adott pillanatban, a benne keletkezett támadó indulatot, nincs ami megfékezze. Ez a diagnózis előre vetíti a megoldáshoz vezető utat is. Hogyan kezeljük az agresszív viselkedést? Hogyha jól akarod kezelni a helyzetet, akkor először meg kell tudnod különböztetni a látható tüneteket, az agresszió látható megnyilvánulásait, az igazi problémától, ami a tüneteket okozza, de nem látható. Tehát ami, ami mélyen a szívben a felszín alatt van. Azért szoktuk azt kérdezni, hogy mit csinálják, amikor a gyereken veri a kisugát, mert azt hiszük, hogy a probléma maga a verekedés. Persze azt sem nézzük tétlenül, ne engedjük, hogy verje a kisugát a gyerekünk, de amit ilyenkor teszünk, az még nem a megoldás, az még csak egy tüneti kezelés. A dühöngés vagy a verekedés, az agresszív, támadó magatartás, amire a kövér nyíl mutat, ez mind tünet. Nem azt mondom, hogy mind csak tünet, mert elég baja az időnként, de ezek tünetek. Ezek hasznosak is, mert jelzik, hogy valami probléma van, amivel foglalkozni kellene. Az a fontos kérdés, hogy, és az a megoldáshoz vezető kérdés is, hogy mi a valódi probléma? Mert nincs olyan nap, amikor a gyermek ne élne át frusztrációt. Mindig van valami, ami nem működik. Mindig van olyan kívánsága, ami nem teljesülhet. Valami mindig másképp alakul, mint ahogy szerette volna. A frusztráció az elemi indulatok egyike, az életünk természetes része. A gyerek életének még inkább a természetes része, mert ő aztán tényleg egy hatalom alá alá rekesztett ember. De a frusztráció problémát csak akkor okoz, amikor a gyerek nem tud változtatni valamin, amin lehetne, és ilyenkor zárva a kiút a változáshoz, vagy ha nem tud elengedni valamit, ami nem lehet változtatni, mert ilyenkor zárva van a kiút az alkalmazkodáshoz. És ha nincs még meg benne a kettős érzések belső konfliktusa, ami a feszültséget visszatartaná a kirobbanástól. Emiatt aztán nyitva marad az út a támadáshoz. Így a feszültség nem kényszerül arra, hogy még egy kört tegyen, és még egy esélyt kapjon a változtatásra, vagy az alkalmazkodásra és emiatt lesz belőle dühkitörés, verekedés, vagy az agresszió bármilyen más formája. Különbséget kell tehát tennünk a tünetek és maga a probléma között. Az indulatok viszont, különösen a frusztrációból származó támadó indulat, hogyha a körforgalomból nem tud kijönni, akkor romboló cselekedetekhez vezet, amit meg kell előzni, illetve meg kell akadályozni. A mi felnőtt feladatunk, ö, ez nem csak a saját életünkben, hanem a gyerekeink életében is. Tehát a büntetés helyett, ami feltételezi, hogy tudna ő, csak nem akar, arra van szükség, hogy akadályozzuk meg az életében ezeket a dolgokat. Kezelnünk kell a tüneteket, igen, de a nevelés munkáját akkor végezzük igazából, amikor a valódi problémával foglalkozunk, úgyhogy a hátralévő levő részben ez, erről lesz most szó. Az első a tüneti kezelés. Nyújt segítséget a támadó indulat biztonságos kitöréséhez. Tehát, ha már nem ment az összes többi, és ott van a támadó indulat, és már látjuk az agresszió megnyilvánulásait, akkor szükségünk van arra, hogy lelkileg is szobatisztaságra neveljük ezt a gyereket. Az előbb már mondtam, hogy a támadó indulatnak ki kell őrülnie. És az érzelmek és az indulatok árnyékszéke, a legnagyszerűbb árnyékszéke pedig nem más, mint egy, egy ösztönös és érzelmi tevékenység, a játék. Sok esetben az agresszív játék. Egy indulat nem múlik el magától, mert addig fortyog és veszít, amíg kiutat nem talál. Hiába mondod, hogy azonnal hagyd abba. Hiába, hanem inkább mutasd meg, hogy. Olyan agresszió kifejezés is van, ami nem árt senkinek. Ha már ott van, ki kell, hogy jöjjön. Az a lényeg, hogy úgy jöjjön ki, hogy ne ártson senkinek. Fortyog benned az indulat. Gyere, van egy ötletem. Ennek a méregnek most ki kell jönnie. Gyere, engedjük ki. Tehát mellé állok, ne ellene. Nem azt mondom, hogy azonnal hagyd abba, hanem hogy gyere, segítek ki. Megmutatom, hogy hol tud kijönni. Mint a gyerek, akinek kakilni kell, elvezetem, elvezetem, és megmutatom neki, hogy hova és hogyan. Jó példát is mutathatok. Nekem segít, ha üvöltözöm egy kicsit. Szeretnél te is üvöltözni és csapkodni? És akkor egy olyan helyre megyünk, és olyan módon üvöltözünk és csapkodunk együtt, ami mind a kettőnknek, mind a kettőnket örömmel tölt el. Ilyenkor lehet játékos üvöltözésbe fogni, vagy lábdobogásba, vagy labdadobálásba, vagy egy masszív tárgy ütögetésében, rúgdosásában, attól függ, hogy mire hajlamos a gyerek. De mivel te vagy a szülője, nyilván tudod, hogy miben szokott megnyilvánulni az agressziója, tehát tudod, hogy mire hajlamos. Mert párszor már láttad őt agresszíven viselkedni, van, aki inkább rúgdos, van, aki inkább verekszik, dobál, összetör valamit, van, akinek elég, ha csak rohangál és üvöltözik. És hogyha Zavar téged az, amit a gyerek dühében csinál, akkor javasolj valamit helyette, amit el tudsz viselni. Hogyha idegesítenek a kisgyerek hisztírohamai, akkor mutasd meg neki, hogy milyen az a hiszti, ami elfogadható ebben a családban. Jaj, de dőrös vagyok, jaj, de dühös vagyok. Vagy akármi, játszd el, legyél te az a felnőtt, aki produkál egy olyan fajta hisztírohamot, amit el tudsz viselni. És a gyereked jó esetben meg fogja tőle tanulni, és ő is azt fogja csinálni, és aztán együtt nevethettek a végét. Persze a dühkétörés kellős közepén ehhez már túl késő, tehát érdemes ezeket a dolgokat egy picit előre is gyakorolni. A fortyogó indulat játékos kiengedésére akkor tudod a gyereket a legjobban rászoktatni, amikor egyrészt a dühe még csak, egy, még csak kicsi, még nem eszkalálódott túlságosan, tehát még nem borult el teljesen az agya, másrészt pedig jó köztetek a kapcsolat, kötődik hozzád és hallgat rá, mert csak akkor lesz kíváncsi arra, hogy te hogy szoktál dühöngeni. A gyereknek ilyenkor is azt kell tapasztalni, hogy mellette állsz, és nem ellene. Tehát ne csak azt mond neki, hogy mit nem szabad, hanem azt mutasd meg neki, hogy mi az, amit szabad. Mi az, amit lehet, mi az, ami jó és hasznos ilyen esetben. Mi az, amit szabad és érdemes csinálni, amikor érzi magában a feszültséget, a támadó és a romboló indulatot. És hogyha eddig nemet mondtál, akkor mostantól mondj igent. Mutasd meg, hogy mit csináljon, ne azt, hogy mit ne. Amikor látod, hogy kezd kiakadni a gyereked, akkor siess a segítségére. Kiabálnod kell? Nézd, itt, a ma, itt ez a maci, ő kiabálhatsz. Vagy most muszáj lesz dobálni ott valamit. Gyerek, keressünk valamit, amit dobálhatsz. Ha más nem, akkor köveket a pocsolyába. Verekedni akarsz? Tessék, itt ez a nagy fotel, vagy itt ez a boxkesztyű, és itt a boxzsák. egy jó erősen. A nagyobbak közül van, akinek sokat segít egy küzdősport, az indulatok elfogadható mederbeterelésére nagyon hasznosak ezek, vagy van, aki a dobfelszerelésén, a hangszerén, vagy a festővásznán keresztül tudja kiengedni a viharos indulatait. Az ilyesmi egyáltalán nem fölösleges, mert a fortyogó negatív energiának is ki kell jönnie. Az is sokat segít, hogyha édesapa sokat hancúrozik és birkózik a gyerekeivel a szőnyegen. Játékból lehet valaki úgy is agresszív, hogy senkinek sem ártson. Játék közben a támadó indulat szépen kiürül, és a kapcsolat is épségben marad. Tehát a játéknak is óriási szerepe van a negatív indulatok biztonságos keretei közötti kiengedésében. De nem ez a, az egyetlen és a legnagyobb válasz, ez még mindig csak tüneti kezelés. Nagyon sokat segít, de a probléma igazi megoldása az, hogyha a feszültség már azelőtt távozhat, hogy eljutna az agresszióig. Tehát nézzük meg, hogy mi az agresszív, az agressziós probléma hosszú távú megoldása. Ez lesz most a lényeg, amikor a valódi problémával foglalkozunk. Tartsatok ki még körülbelül 15 percig. Először is tanítsd meg az érzelmek szókincsét, hogy felismerje a gyermek, és szavakkal is ki tudja fejezni a frusztrációját az önismeret kivontakozását is támogatod ezzel. Olyan indulatot nem tud jól kezelni egy gyerek, amit nem is ismer. Csak az tudatosodik benne, amire vannak szavai. És itt az a lényeg, hogy a, a tudatával jussanak el, jusson el az, hogy mi van benne, ahhoz, hogy tudja kezelni. Kapcsolatba kell kerülnie a saját indulataival, a saját érzéseivel. Tehát először is kell, hogy legyenek rá szavai. Tehát az érzelmek szókincsét is meg kell tanítanod, úgyhogy te is minden nap használod. Tehát ha nem nagyon tudod, nézz utána, és te is tanuld meg az érzelmek szókincsét, hogy milyen érzésnek mi a neve, és aztán használd a mindennapi beszédben. Beszélj magadról. Beszélj a gyereknek az ő saját érzéseiről. A frusztrációról például így lehet beszélni, hogy ingerült lettél, mert nem vág rendesen az olló. Mérges lettél a zsófira. Bosszantott, hogy meg, a megkérdezés nélkül használta a festégedet. Fájt a szíved, amikor a hörcsögöd elpusztult. Látom, feszült vagy egy kicsit. Van valami, ami nem úgy alakult, ahogy szeretted volna. Tehát a hétköznapi módon érdemes beiktatnunk ezeket a szavakat a beszédünkbe. És beszélges a gyerekkel a nehéz, feszült, ideges, dühös, haragos érzelmeiről is, és te is meséld el neki, hogy bosszantott valami aznap. Úgy beszélj róla, ahogy azt a gyerek ettől is szívesen fogadott, tehát nyilván azokat a szavakat, amiket nem szeretnél, hogy a szókincsébe bekerüljön, ne használd, amikor a gyereknek az érzéseidről beszélsz. Kérdezhetsz is, mesély, mi sikerült jól ma, minek örültél, és mesél mi nem sikerült, mi bosszantott, mi zavart, mitől lettél mérges. Mi és ehhez előbb el kell fogadnom, hogy a gyermek is lehet frusztrált, a gyermek is lehet feszült, ideges, ingerült, mérges, dühös, nem csak én. Mert csak akkor tudom az indulatai megismerésére és az elfogadására tanítani a gyerekemet, ha én is az élet normális részének tartom az érzelmeket és az indulatokat. Mert olyan indulatot nem tudunk jól kezelni a, jól kezelni a gyerekünkben, amit a saját életünkben sem vagyunk képesek elfogadni. És hogyha a gyerek megtanulja, felismerni magában a felgyülemlő feszültséget, akkor van esélye, hogy nem várja meg, amíg egyszer csak kirobban. És ha lehet, akkor segíts, hogy elérje a kívánt változást. Ezzel az önállósulás érési folyamatát támogatod. Tehát, ha valamit nagyon akar, ez még az első kiárat, az a zöld, ami az elején volt, és, és olyan, ami elfogadható és működhet, csak segítségre van szüksége, akkor miért ne segítenél neki? Döntsd el, hogy elérheti a gyermek, amit akar, mondjuk azért ingerült, mert a kis testvére mindig lerombolja, amit épített. Tudsz neki segíteni? Van valami megoldás? Amiben tudsz neki mutatni egy másik helyet, ahol nyugodtan építhet, de a kis, kis testvére nem fér hozzá például? Meg tudod tanítani arra, hogy ha valami nem megy, akkor kérjen segítséget? Tőled kérjen segítséget a helyet, hogy elkezdené ő a testvérét? Persze, ehhez az is kell, hogy halld meg a hangját akkor is, amikor még a normális hangján kér valamit. Mert az a baj, hogy sokszor az inger küszöbünk annyira elállítódik szülőként, hogy a gyerekeink rászoknak a, a, a hangosságra, meg a hisztizése, meg az ordimálásra, azért, mert a normális hangjukat meg se halljuk. Ha pedig... Nem megvalósítható dolgot kér a gyerek, ha nem megvalósítható az nem lehetséges az, amit, amire törekszik, akkor, akkor a bánatához kell, bánatához kell vezetnünk, ha egyszer hiába küzd. Tehát ilyenkor abban segíts neki, hogy megtalálja az elengedés könnyeit. És ez az, amivel a rugalmas alkalmazkodás érési folyamatát támogatjuk hosszú távon. Ezek itt a hosszú távú megoldások amiknek nem az a célja, hogy ott abban a helyzetben valami ügyes frappás megoldást találjunk, hanem ez maga a nevelés, ami hosszú távon formálja a gyerekeinket. Tehát mond ki azt a nemet, és tarts ki mellette, és hogyha nem lehet az, amit akar, szembesülnie kell a valósággal, mert akkor tud tovább lépni, hogyha előbb át, <coughs> átjárja a szívét a fájdalmas, bánatos felismerés, hogy hiába küzd, már nincs mit tennie, mint sírni. És ilyenkor maradj vele a veszteség élményében, amíg ki nem budjanak az elengedés könnyei. Segítsd át a pontod, ahol a dühhe olvad. Amikor valami bosszantó dolog történik vele, vagy veszteség éri, de ő mérgesen küzd ellene, akkor ne dühhel reagálj, hanem gyengét szavakkal olvaz meg a szívét, gyengét melléállással, hogy az élete kis felhőiből kicsöpöröghessen pár csepp szomorúság és együttérzéssel viseltes a gyerek ö, szívfájdalmai iránt, hogy elszállt a lufit. Jaj, de kár, annyira sajnálom, ahelyett, hogy jaj, hát miért engedted el? go nem baj, hát ez csak egy lufi volt, most mit bőksz? Vagy annyira szerettél volna elmenni a Balázsékhoz, de nem engedtelek el. Pici, drágám, tudom, hogy most nagyon fáj a szíved. És hogyha ez rendszeresen így megy, akkor észre, fogod, akkor észre fogod venni, hogy a gyereked dühe egyre könnyebben és egyre gyorsabban olvad a hiába valóság gyengéd érzéseivé, a bánattá vagy a csalódásá. És óriási dolog, nagyszerű fejlődési lépés, amikor a gyereket bánatosan elkezd zokogni, miután a a vágyai és az elképzelései. Ez, ez a fejlődés útja, és ezt kell látnunk. A gyereknek a dühöngés helyett el kell jutnia a saját bánatához, a saját szívfájdalmához, azzal a kapcsolatban, amit nem tudott változtatni. És ez az, amiben segítenet kell neki, mert ez erősíti meg a lelkét hosszú távon is, ez edzi az élet nehézségeinek az elviseléséhez. Igazából, ha végignézünk a Bibliában, ahogy Isten bánt jobbal, ahogy Isten bánt a, a zsoltárosokkal, vagy a, később az apostolokkal, a írt levél szerzőjével, szerzőjével, ezt látjuk, hogy Isten is így bánik velünk. A biztonságot nyújtó kapcsolatban hív bennünket, invitál bennünket, hogy öntsük ki neki a szívünket. Panaszkodjunk neki. Ha kell, akkor a haragunkat is, a vele szemben levő haragunkat is nekiöntsük ki, meg minden bánatunkat, cifájdalmunkat hogy ebben a kapcsolatban tudjunk megnyugodni, és aztán tovább lépni, a vele való kapcsolatban tudjunk megerősítni, megerősödni. De egy kisgyerek agya, a, egy kisgyerek agya még annyira se képes, a hiába a valóságot észérvek alapján racionálisan belátni, mint amennyire mi Neki hiába magyarázzuk, mert egy kisgyerek egy tényleg nem érti, hogy amit annyira akar, az nem lehet. A számára még minden dolog érzelmi ügy, és ezért dühöng a hiába valóság falánál, és ilyenkor tényleg a segítségedre van szüksége, hogy a dühe bánattá tudjon olvadni gyengéden meleg együttérzéssel kell, hogy hiába a hiába valóság falánál, amíg meg nem történik benne az érzelmi fordulat, amíg bánatosan sírva nem fakad, és el nem engedi azt, amit nem lehet meg. Ez nagyon egyszerű dolog, és nagyon kulcsfontosságú. Az alkalmazkodás érési folyamatát pont így lehet támogatni. És egyszerűen az a lényeg, hogy a frusztráció feszültsége kiusson, még mielőtt rosszindulatú támadó energiává válik. Amikor a gyermek rátalál a saját bánatára, a saját szívfájdalmára, azzal kapcsolatban, amit nem tud változtatni, és el tudja siratni, el tudja engedni, akkor nem kerül sor a támadásra, az agresszióra, a keserűségre, a rombolásra. A feszültség távozik, mielőtt valamilyen agresszív viselkedésre sor kerül. A frusztrált gyereket tehát az alkalmazkodás kiáratához kell vezetned sokszor, Újra, meg újra, és ez az, amit már a kicsikkel is nagyon lehet. Már a két éveseknél is, másfél évesekkel is nyugodtan el lehet kezdeni ezt az érzelmi beavatkozást. Mindig, amikor nem nem lehet meg az akarata, és van rá időd, hogy ezt csináld, mert ez a fegyelmezésnek az a módja, ami megedzi és megerősíti a gyermek lelkét. Ez a pajdeja, hogy később az élet nehézségeit is el tudja viselni. És sokat kell a gyereknek a karjaidban sírnia ahhoz, hogy rugalmas és teherbíró legyen, mire felnő. Egy kisgyermek agya észérvek és magyarázatok alapján tényleg nem, nem tudja beválni, be, ö, belátni azt, hogy hiába küzd valamiért. Mert a kicsik mesés világában még csodák vannak, és bármi megtörténhet. Még nem jött el a józanészkora, számára még minden érzelmi ügy. És amikor a hiába valóság falát döngeti, és nem tágít, mert azt várja, hogy egyszer csak kinyílik, akkor a segítségedre van szüksége, hogy belássa, hogy ez most nem fog kinyílni. És ehhez a, biztonságos, a biztonságot nyújtó kapcsolat melege szükséges. Mert anélkül nem működik, ez nem egy olyan technika, ami csak úgy működik magától. Csak a kapcsolatban működik. A megoldás következő lépése pedig, hogy is, a gyermekben a támadó indulattal ellentétes indítékait, a kettős érzések belső konfliktusát. Tehát eddig az érzelmi indulati résszel foglalkoztunk, azokkal a dolgokkal, amik a lémbikus rendszerben zajlanak, ami már egészen picikortól nagyon jól formálható, nagyon jól alakul. Ez pedig a, a vezérigazgatónak, a prefrontális kéregnek a a, 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 a funkciójának az előre edzésére való, amiről most lesz szó, mert a, a hirtelen felindulást a vegyes érzések belső konfliktusa csillapítja. Ez a kéknevelés másik nagy nevez, nevelőeszköze. Arról van szó, hogy segíts a gyereknek, hogy megtalálja magában azt a mérséklő elemet, azt az, ezt az ellenérvet, ami lehűti a heves indulatot. De nem Nem az, hogy meghallja, amit te mondasz neki kívülről, hanem, hogy magával megtalálja azt, ami már ott van. És az integrálódás érési folyamatát támogatod ezzel, mert ez az a folyamat, aminek a gyümölcse az indulatszabályozás, az önuralom, a megfontolt cselekvés és a mások iránti figyelmesség is. Tehát végre most eljutottunk az önuralomig, amikor az agresszióval kapcsolatban beszélünk. A viharos helyzetben az indulatok tetőfokán elég, ha csak annyit mondasz, hogy erről később még beszélünk, mert olyankor nem nagyon lehet más csinálni, amikor a befogadó képesség igencsak korlátozott. A vegyes érzések tudatosításához pedig akkor lehet hozzálátni, amikor már eltelt egy kis idő, és a kedélyek lecsillapodtak, a gyerekkedélye is lecsillapodott, meg a tied is. És hogyha eljön az alkalmas idő, akkor először Vond a gyereket jó, meleg kötődésbe, ahogy a képen is látod. Szemkontaktus, mosoly és bólogatás. És aztán idézd fel az emlékezetében a történeteket, a történteket, amikor agresszív volt. Mondjuk az történt korábban az előző nap, vagy néhány órában ezelőtt, hogy a gyerek bántotta a testvérét. És akkor azzal kezdhetett, hogy tudom mennyire szereted a testvéredet. És emlékszel, tegnap nem volt hajlandó veled kosarazni, ami nagyon bosszantó dolog, főleg, hogy előtte segített neked a házi feladatodban. Hogy segítettél neki a házi feladatában. Mérges lettél, és gúnyos szavakat vágtál a fejéhez, pedig játszani akartál vele, nem pedig bántani. Az a cél, hogy a gyerek fejében egyidejűleg ott legyen a saját két ellentétes indítéka. A nagy és erős rossz indulatot nem lehet a jóval összehozni. Tehát amikor éppen ott toporog és bosszankodik, és bántja a testvérét, akkor túl nagy az, akkor nem fér mellé valami más. De emlékezetből felidézve viszont elég kicsi ahhoz, hogy odafér mellé valami más is. És ezért van az, hogy emlékezetből beszélünk erről, és nem pedig az éles helyzetben. Emlékezetből viszont nagyszerűen fel lehet idézni egy beszélgetés keretében, a jó kapcsolatban a támadó indulatokat is, és mellette azt is, ami megfékezhette volna, ha akkor ott lett volna a gyerek fejében. És hogyha a gyermek tényleg kapcsolatba kerül a két ellenkező indítékkal, ami egyidejűleg megvan benne, akkor utólag is bekövetkezik a belső konfliktus az ütközés hatására, és akkor megszólal, a saját lelkismeretének a hangja. Tehát ezzel a fajta eljárással lehet, hogyha újra és újra és újra ezt csináljuk, akkor lehet erősíteni a belső lelkiismeret hangját. Tehát idézd a gyermek emlékezetébe a hirtelen indulatát és ha belátja, akkor hozd felszére a jó indulatát is. Hogy például szereti a testvérét, és igazából jobban szeretett volna vele játszani, mint bántani, vagy hogy Félt a várható következményektől, ha nincs más, akkor ez is valami. Ez is egy megfékező, belső, meglévő dolog. Bármilyen valóban meglévő indíték lehet az a mérséklő elem, ami, hogyha a gyermek érettebb lett volna, magától is eszébe juthatott volna. És megakadályozhatta volna, hogy verekedjen. Az önuralom, az érés gyümölcse és az érési folyamatokat nagyszerűen elő lehet segíteni a ilyenfajta nevelési fogásokkal. Tehát itt az önuralom edzésére és előkészítésére törekszünk, amikor ezt csináljuk. Az indulatok szabályozására az agy magától csak a prefrontális, kapcsolat, a prefrontális kéreggel kapcsolatos fejlődési ugrás után lesz képes. Amikor beköszönt a korra, és ez úgy hát 5-7 éves kor közül, kö, körül zajlik, akkor van a fejlődési ugrás, vannak olyan gyerekek, akiknél még egy picit 7 éves után is, hogyha nagyon intenzív, nagyon indulatos gyerekekről van szó. De az a lényeg, hogy azelőtt hiába várunk bölcsbelátást a gyerekektől, mert agyilag nem képesek rá. Innentől kezdve képesek. És ezt a képességet lehet ezzel erősíteni. A kicsiket és az életleneket viszont még, még nem az értelem vezérli, hanem teljes mértékben az érzelmek és az indulatok. Tehát Mindennél fontosabb, hogy folyamatosan óvd a gyerekek érző szívét, illetve érzékenyést, hogyha azt látod, hogy kezd keményedni. Mert az érzelmi és a kapcsolati éréshez minden életkorban érző szívre van szükség. Tehát, hogyha a szív megkeményedik, hogyha a képlékenysége, az érzésekre való képessége Csökken vagy elmúlik, akkor onnantól kezdve nincs tovább érzelmi érés és kapcsolati érés. Tehát az agresszív viselkedés, az érzelmi és a kapcsolati éretlenség jele, az igazi megoldása pedig az érés, és ezekkel a nevelési fogásokkal ezt le, ezeket lehet előmozdítani. Tehát nagyon fontos, hogy legyünk türelmesek, és óvjuk a gyerekeink érző szívét a túl sok szeparációtól, az elutasítástól, a megszégyenítéstől és a fenyegetéstől, és ne is használjunk olyan nevedési módszereket, amelyek ilyenekre épülnek, mert az érés csak addig halad, amíg az érző szív épségben marad. Sok nehéz és fájdalmas élmény ér minden gyereket, a legmélyebb szülői beavatkozás az Önvédelmi páncél folyamatos olvasztása. És ez is nem egy olyan dolog, amit szerda délután kettőkor csinálunk, hanem folyamatosan ez része kell, hogy legyen a kapcsolatnak. Az agresszív viselkedés annak a jele, hogy a gyerek szíve kemény, legalább abban a pillanatban, és védekező, és szüksége van az érzékenységének a visszanyerésére. És hogyha a gyermek érző szívét sikerül megóvni, akkor át tudja érezni a bánatát és a csalódottságát, és el tudja siratni, el tudja engedni azt, amin nem tud változtatni. Együtt tud élni olyan fájdalmas érményekkel is, hogy valamilyen rendellenességgel él, és más, mint a többiek. Vagy együtt tud élni azzal, hogy gonoszkodik vele a többi gyerek, vagy hogy nem akarnak vele játszani, vagy kicsúfolják. Amikor érző egy gyereknek a szíve, akkor mélyebben fájnak neki ezek a dolgok, de mégis el tudja siratni, el, tud, el tudja engedni, és helyre tud állni a belső egyensúlya. És ha a legfontosabb kapcsolata biztonságos, akkor ez a kapcsolat, a veled való kapcsolata ad neki védőpajzsot a gyerek lelki épsége számára, az érző szíve számára, és akkor csak ki kell várni az öt és 7 éves kori fejlődési ugrást, hogy a prefrontális kéreg szépen elvégezze a munkáját, és érettebben tudjon viselkedni a gyerek a társaival is. A fejlődési program, amit Isten beleírt a gyermek szívébe, az indulatok megfékezéséről is, és gondoskodik, mégpedig természetes módon belülről, amikor eljön az ideje. És addig is óvjuk gondosan a szívét a keménységtől. A példabeszédek könyvében olvassuk, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban úvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Az érző szívben tud a gyerek dühe bánattá olvadni, ott történik a metanója, az elengedés könnyes fordulata sötétségből a világosságra, aminek során a régi halálából újra meg újra új élet fakadhat. Ne hagyd tehát, hogy a gyerek taszító viselkedése tényleg eltaszítson tőle. Bármit csinál, szerest és a jó kapcsolat közegében próbáld az agresszív viselkedést kezelni. Nyújts segítséget, ha lehet, vezesd a bánatához, amikor olyat akar, amit nem lehet, és tudatosítsd tudatos benne a jót, amivel le tudja győzni a benne lévő rosszat. Remélem, hogy mindez érthető volt, és legközelebb, amikor agresszív viselkedést látsz, akkor érteni fogod, hogy mi történik belül és ez az új látásmód vezérli majd a lépéseidet. Ha nem is egyik napról a másikra, de fokozatosan bele fogsz jönni, hogy a mit csináljak helyet, az legyen a fő kérdésed, hogy mit kellene látnom. Mit kellene látnom, amit még nem látok. Idáig tartott ez az előadás, és legközelebb az ellenkezés természetrajza következik, Mához három hétre, Mikulás előtt egy nappal, december 5-én. És amit még szeretnék nektek elmondani, mert ezt a Lajos szokta elmondani ki most éppen, nincs itt közöttünk, hogy körülbelül 10 perc múlva, tehát most mennyi, hány óra is van? 10 óra 15, tehát 10 óra 25-kor? 10 óra 25-kor kattintsatok rá a... Ott, ahol most a, a, a kis csoportokra, hogyha szeretnétek kis csoportokban, valamelyik kis csoportban megbeszélni ezt a témát, ami most elhangzott. Ahol most néztek bennünket a Youtube-on, ott alul találtok linkeket, a linkek közül lehet kiválasztani, hogy melyik csoporthoz szeretnétek csatlakozni. A csoportvezetők már várnak benneteket egy kis meghitt személyes beszélgetésre, ahol ezt a mai témát meg tudjátok egymással beszélni. Tehát a videó alatt találjátok a Zoom linkeket, úgy tudom, hogy most négy csoport közül fogtok tudni választani, velem pedig legközelebb három hét múlva fogtok találkozni újra. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!